0: 5. Tefsir kitapları, hadis-i şerifler. Bu mektup, rasih ilimli, hakiki din alimi Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi aleyh bir mektuba cevabı olup, tefsiri ve hadis-i şerifleri bildirmekte, din alimlerini met eylemektedir. Efendim, Kıymetli mektubunuzun başında din alimlerinin müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgilere ulûmi islamiyye denir dediklerini yazıyorsunuz. İslam dininin emrettiği bu bilgileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikiye ayırmış el ilmu ilman ilmu ebdan ve ilmu Edyan, buyurmuştur. Biri lüumi akliye yani din bilgileri, diğeri uluumi akliye yani fen bilgileridir buyurmuştur. Dinde reformcular, fen bilgilerine rasyonel bilgiler, din bilgilerine skolastik bilgiler diyor. İslam dinine inanmayanlar, gençleri aldatmak için, Dinleri insanlar çıkarmış. Önce totem, sonra çok tanrı, en son tek tanrı fikri çıkmış. Dinler, fenne medeniyete mani olmuş, diyorlar. İslamiyete iftira ediyor, alçakça yalan söylüyorlar. Fen bilgilerini, akıl bilgilerini, İslamiyetin içinden ayırıyorlar. İslamiyeti, Akıl bilgilerinden ayrı, bunlara karşıymış gibi gösteriyorlar. Akl, fen bilgilerini öğrenmek için, İslamiyeti bırakmalıymış, düşüncesini yaymaya çalışıyorlar. hal kitaplarını okuyarak, İslamiyetin akıl bilgilerine, fenne verdiği ehemmiyeti anlayan uyanık kimseler, bu yalanlara elbette aldanmaz. Din bilgileri dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ulûmu âliye yani yüksek din bilgileri ve ulûmu ibtidaiye yani alet ilimleri. Yüksek din bilgileri 8'dir. 1. Tefsir ilmi. 2. Usûlü kelam ilmi. Kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadisi şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. Bu ilim hadikada açık anlatılmaktadır. 3. Kelam ilmi. Kelimeyi şehadeti ve buna bağlı olan imanın altı temel bilgisini öğreten ilimdir. 4. Usulü hadis ilmi. Hadisi şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5. İlmi Hadis. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ef'al, akval ve ahvalini öğretir. 6. Usul-i Fık ilmi. Fıkıh bilgilerinin ayeti i ve hadisi i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. Menar adındaki usul kitabı meşhurdur. 7. Fık ilmi. Efâli mükellefiğini öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. Fıkıh bilgisi dörde ayrılır: ibadat, münakaat, muamelat ve ukubat. Sekiz. Ilmi tasavvuf kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin ruhun temizlenmesi yollarını öğretir buna ilmi ahlak ilmi ihlas da denir bu 8 ilimden kelam fıkıh ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek her Müslümana farz-ı ayındır öğrenmeyenler ve çoluk çocuğuna öğretmeyenler Büyük günah işlemiş olur. Cehenneme gider, yanarlar. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen ise, kâfir olur, imanı gider. Bu üç ilmin lüzumundan fazlasını ve öteki beş yüksek din bilgisini ve ulûm-i akliyeyi öğrenmek, farz-ı kifayedir. Bezzaziyye de diyor ki, Kur'an-ı Kerim'den bir miktar ezberledikten sonra fıkıh öğrenmek lazımdır. Çünkü Kur'an'ı ı Kerim'in hepsini ezberlemek farz-ı kifayedir. Lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmek ise farza aynıdır. Muhammed bin Hasan Şeybani rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki: "Her Müslümanın haramları, helalleri bildiren 200 bin fıkıh bilgisini öğrenmesi lazımdır. Farzlardan sonra ibadetlerin en kıymetlisi, ilm ve fıkıh öğrenmektir. Hadîkada, İslamiyetin yasak ettiği zararlı ilmleri anlatırken diyor ki, kelam ilmini, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdikleri itikadı öğrenecek Ve bunları, aklile ile ispat edecek ve sapıklara dinsizlere anlatacak kadar okumak farza ayn olup bundan fazlasını öğrenmek ancak din alimlerine lazımdır. Başkalarına caiz değildir. Dine yardım etmek için fazla öğrenmek farz-ı kifaye ise de bunu ancak Allah rızası için çalışan Zeki din adamının öğrenmesi caizdir. Başkaları öğrenirlerse batıl yollara kayar. Zındık yani sinsi İslam düşmanı olurlar. İmam Şafii rahmetullahi teala aleyh buyurdu ki ilmi kelam ile uğraşıp sapıtmak yanında büyük günah işlemek hafif kalır. İmam Şafii'nin zamanındaki İlm-i kelam için böyle denilince, şimdiki din cahillerinin kısa görüşleri ve hayalleriyle yazdıkları din kitaplarını okumanın yasaklık derecesini ve zararlarını artık düşünmelidir. i̇mam ı Şafii yine buyurdu ki, ehli sünnet itikadını iyi öğrenmeden önce ilmi kelam ile uğraşmanın zararı bilinmiş olsaydı, kelam ilmiyle uğraşmaktan arslandan kaçar gibi kaçınılırdı. Şimdi, kendi aklı, kendi görüşüyle, kelam ilmi kitapları yazanlar çoğaldı. Bunların kitapları, şirk ve dalalet ile doludur. İmam-ı Ebu Yusuf, Kelam ilmiyle uğraşanların imam olması caiz değildir, buyurdu. Bezzaziye fetvasında, ''İlmi kelam ile uğraşanların çoğu zındık olur.'' buyuruldu. Fıkıh ilmi ile uğraşmak, yani farzları ve haramları öğrenmek ise, her Müslüman'a farz aynıdır. Fazlasını öğrenmek de farz-ı olup çok sevaptır. Hiç zararı yoktur. Hadîkadan tercüme tamam oldu. Kendi noksan bilgileri ve sapık düşünceleriyle din kitabı yazmak, Moda haline geldi. Bu kitaplarına Kur'an tercümesi ve Kur'anın hakikatleri gibi isimler takıp gençliğin önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar. Bunlara zındık denir. Zındıklar Müslümanları dalalete, felakete sürüklemektedirler. Hakiki Müslüman olmak için salih Müslümanların yazdığı ilmihal kitaplarını okumalıdır. Bu sekiz yüksek din bilgisini öğrenebilmek için lazım olan alet ilmleri on Bunlar sarf, iştikak, nahf, kitabet, ı kebir, lügat, metni Lügat, beyan, meani, bedi, belagat inşa ilimleridir. Bunlar, Hadîka'nın 328. ve berikanın 329. sahifelerinde yazılıdır. Din bilgileri böylece 20 olmaktadır. Din alimi olmak için, 8 yüksek din bilgisini, bütün incelikleriyle öğrenmek, fen bilgilerinde de lüzumu kadar ilm sahibi olmak lazımdır. İslam alimleri de iki kısımdır. Biri, din imamlarıdır. Bunlar, müfessirin-i izam, muhaddisin-i kiram ve mütekellimin, mütesavvıfin ve fükahây-i fihamdır. Rahmetullahi teala aleyhim ecmain. Bunların her sözü, her beyanı, Kur'anı ı ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Her sözleri sabit ve müsellem ve muhakkak doğrudur. Müfessirler tefsir kitabı yazanlar demek değildir. Müfessir kelamı ilahiden muradı ilahiyi anlayandır. Tefsir ancak Fahri Âlemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek lisanından Sahabeyi Kirama rıdvanullah teâlâ aleyhim ecmaîn ve onlardan Tabi ve tebeyi tabilere ve böylece sağlam, kıymetli insanların söylemesiyle tefsir kitabı yazanlara, daha doğrusu fıkıh ve kelam alimlerine gelen haberlerdir. Bundan başka olan bilgilere tefsir denemez. Tevil denir. Tevil bir kelimenin muhtelif manalarından İslamiyete uygun olanı seçmektir. Tevillerin doğruluğu da, tefsir ile ölçülerek anlaşılır. Tevil, tefsire uymazsa atılır, uyarsa alınabilir denildi. Tefsir kitaplarını yapanlar, tefsir kısımlarını tefsir olarak, tevil kısmını da tefsire uygun olduğu için, mealen tefsir olarak kabul buyurmuşlardır. Bunlardan başka olan tefsir kitaplarının bir kısmı, Kur'an-ı Kerim'in tevillerini bildiriyor. Yani tefsir değildirler. Murad-ı ilahiyi bildirmiyorlar. Şeyh Ekber'in ve Necmetdin'in rahmetullahi teala aleyhima tefsirleri tevil kitaplarıdır. Bunlar dinin temel bilgileri olan kelam ve fıkıh ilimleri için senet olamaz. İslam alimlerinin ikinci kısmı bildirdiğimiz Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve fıkıh alimlerinden başka olanlardır ki bunlar dinde müctehit kabul edilmeyenlerdir. Bunların sözleri lehte ve aleyhte hüccet senet olamaz. Dini İslam'ın esaslarını, temellerini açıklayan birinci kısım alimlerdir. Bunlar bütün bilgilerini Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden almışlardır. Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin manalarını eshab-ı kiramdan öğrenmişlerdir. Kendiliklerinden hiçbir şey söylememişlerdir. Eşhab-ı kiramın radıyallahu teala aleyhim ecmaîn yolunda oldukları için bunlara ehli sünnet vel cemaat denilmiştir. Fıkıhta mezhep sahipleri dört imamdır. Bunların mezhepleri içinde, müçtehid-i fil mezhep yüksek makamına yetişenler vardır. Bunlar, Hanefi'de İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf, Şafii'de İmam-ı Nebevi ve İmam-ı Rafii, İmam-ı Muhammed Gazali gibi olanlardır. Bunlardan başkasının içtihatları, bunların içtihadıdır. Yani bunların içtihadına uyarsa kabul onlulur. Uymazsa, bunlara uydurulabilirse uydurulur. Uydurulamazsa, din temelleri bunların üzerine kurulmaz. Bu işi yapan, yani uyup uymadığını anlayan, ancak bu yeni içtihad sahiplerinin üstünde, ilme derin anlayışa malik olanlardır. Bunlar da o büyük imamların yetiştirdiği İslam alimleri, yani dinini seven ve kayıran alimlerdir ki her biri dünyanın her yerinde yüksek tanınmıştır. Mektubunuzda ismi geçen Şemseddin Sehavi tabii bu dairenin dışındadır. El Mekasidül Hasene ismindeki kitapta kıymetli din kitaplarından sayılmaz. Bunun ölçüsü de Kıymetli İslam kitaplarıdır. Bu kitaplara uyarsa kabul olunur. Uymazsa evirip çevirip uydurmaya çalışılır. Uydurulamazsa mesuliyeti sahibine bırakıp o kitaptan el çekilir. Dinin temelini kuran tefsirler böyle kitaplarla red ve tenki edilmez. Bundan dolayı melahime yani büyük savaş, muharebe ve mürtekibe ve müntezira. Her ikisi de gözetmek, beklemektir. Bu üç ilm, muharebenin neticesini, önceden keşfetme yollarını öğretir. Hakkında, pek az hadis var demesi, üzerinde durulacak bir noktadır. Hadislerin az veya çok olması aranmaz. Hadis olduğu anlaşılınca, bir hadisi şerifte yetişir. Çünkü, muhbir-i sadıktan, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gelen her habere inanılır. Azlık ve çokluk, ölçü ile anlaşılır. Az ve çok olması, ne ile ölçülecektir? Kıymetli hadis kitaplarında, bunlar için bulunan hadis-i şeriflerin sayısı, başka şeyler için olanlardan daha çoktur. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, gizli kalması lazım olan birçok şeyi, Huzeyfet bin Yemana söyledi. Bu zat ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma buyurdular ki: "Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem alemin yaratıldığı zamandan yok olacağı güne kadar olmuş ve olacak şeyleri bize bildirdi. Bunlardan bildirilmesi caiz olanları bildirdik. Örtmesi lazım olanları sakladık." Bildirmedik. Bildirilenlerin hepsi de belki bizlere gelememiştir. Bizlere gelmeyen hadisi i şeriflere yok denemez. Bununla beraber, melahime kitapları, dinin temelini kuran kitaplardan değildir. Sakınılacak şeyleri bildirmektedir. Böyle kitaplarda mübâlega bulunur ve sakınmak böyle mümkün olur. İslam dininin sağlamlığı, melahime kitaplarının doğruluğuna bağlı değildir ki, kitapların yanlış olması, dine bir ayıp ve kusur olsun. Bu kitaplar, tarih gibidir. Tarihler, elbette böyle olur. Sehavi'nin İmam Ahmet, üç kitabın aslı yoktur, demiştir. Dediğini yazıyorsunuz. Bu Ahmet, İmam Ahmet İbni Hanbel, Rahmetullahi Teala aleyh olmazsa gerek. Çünkü böyle büyük bir imam bir kalemde üç kitabın aslı yoktur demez. Bu büyük alimler şüpheli yerleri ayırırlar. Bir kitabın hepsi yanlıştır demezler. Bununla beraber melahim, Megazi yani harp tarihi kitapları İslam dininin kıymetli kitaplarından olmadığı için Melahim hakkında hiç doğru hadis kabul etmiyor. Sözünün bir ehemmiyeti yoktur. Şunu da bildirelim ki kabul etmemek yok olduğunu bildirmez. Yok olan şeyler ispat edilemez. Çünkü yokluğu gösteren şahit bulunmaz. Sehavi'nin bildirdiğine göre İmam Ahmet rahmetullahi teala aleyh tefsiri kelbi Baştan başa yanlıştır demiş. Yukarıda bildirdiğimize göre Tefsiri Kelbi zaten dinin temel kitabı değildir. Mukatil tefsiri de böyledir. Şevkani'nin Tefsiri Hakayık Sülemi gibi Sofiye tefsirleri tefsir değildir dediğini yazıyorsunuz. Yukarıda tefsirler için verilen bilgi bu tefsiri de içine almaktadır. Sofiyye Aliye büyükleri tefsir diye bir şey yazmamıştır. Tevil diyerek yazmışlardır. Bunların saf zihinlerine gelen ilhamlar Allahu Teala'nın dilediği bilgiler olabilir denilmiştir. Bunların sözleri vicdana bağlı şeylerdir. Bunlara inanmak vicdan sahiplerinin vicdanlarına bırakılır. Başkaları için senet olamaz. Yani iman olunacak şeyleri ispat etmezler ve amel ve ibadetleri gösteremezler. Onların halini onları tanıyanlar anlar ve onların yüksek derecelerine erişenler bilir. Şevkani gibi kimseler bu derecelerden çok uzaktır. Şevkani'nin sözü bunlara karşı senet olamaz. Onlarda batıni tefsirler çoktur diyorsunuz. Batın demekle batını ymez sebi söylenmek isteniliyorsa bu mezheptekiler zaten yoldan çıkmıştır. Eğer batın alimlerini demek istiyorlarsa bu sözü söyleyenin yüzüne çarpmak lazımdır. Şihristani'nin Milal Nihal kitabı Mısır, Hint ve Londra'da Arapça bastırılmış Latince İngilizce ve başka dillere çevrilmiştir. Türkçeye Nuh bin Mustafa rahmetullahi teala aleyh tarafından çevrilmiş olup 43. sayfasında diyor ki: Şii mezhebi 20 fırkadır. 18. fırkası İsmaili fırkasıdır. Bu fırkaya Batiniye de denir. Çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'in zahiri yani Anlaşılan manası olduğu gibi batını yani gizli iç manası da vardır. Batını manası lazımdır. Zahiri manası lazım değildir diyorlar. Bu ise küfr ve ilhattır. Yani doğru yoldan sapmak ayrılmaktır. Çünkü İslam alimlerinin hiçbir sözüne inanmıyorlar. Bunlara Şii de denmez. Şiilerin şimdi İran'da ve Hindistan'da en çok bulunan fırkaları İmamiyye fırkasıdır. Bunlar kendilerine Caferi diyorlar. Caferi kelimesi üzerinde kitabın sonundaki isim cetvelinde Caferi Sadık isminde geniş bilgi vardır. Bugün Şii denilince İmamiyye fırkası anlaşılmaktadır. Mektubunuzun bir yerinde Şevkani'nin İbni Abbas tefsiri asla tefsir değildir dediğini yazıyorsunuz. İbni Abbas tefsiri diye bir kitap yoktur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma kitap yazmadı. Kendisi server-i âlemin sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli sohbetlerine devam etmiş, ve İbrahim aleyhisselam'ı görmüş ve Essab-ı Kiram aleyhimur rıdvan arasında en alimlerinden biri olarak tanınmış olduğundan hadisi i şerifler için olduğu gibi bazı ayet-i kerimeler için de beyanatta bulunmuştur. Tefsir alimlerimiz bu yüksek beyanatı alarak tefsirlerini süslemişlerdir. Bu tefsirlerin ise pek yüksek derecede olduğunu İslam alimleri söz birliği ile bildirmektedir. Şevkani'nin sözünü düzeltmek lazımdır. Bunu düzeltmek için de yüksek olan usule hadis ilminin ince kaidelerini bilmek lazımdır. Şevkani'nin bu derecelere erişmiş olması ise belli değildir. Çünkü o makamlarda bulunsaydı büyük alimlerin usullerine uymayan sözde bulunmazdı. Salebi tefsiri yani Keşfü Beyan ismindeki tefsir içinde yukarıdaki izahları göz önünde tutmalıdır. Vahidi tefsiri de böyledir. Zemahşeri Mutezile mezhebindeydi. Bunun için Keşhaf tefsirinde murad ilahiyi anlamakta yine yukarıdaki izahat göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak Zemahşeri Kur'an Azimüş Şan'ın muciz olduğunu anlatmakta esas senet olan belagat ilminin alimlerinin en yüksek derecesinde olduğundan ehli sünnetin tefsir alimleri Kur'an-ı Kerim'in belagatini anlatan kısımları onun tefsirinden almışlardır. Kadi Beydavi ise Beyedallahü Allahü Allahu Teala onun yüzünü nurlandırsın demektir. İsmine ve duasına yakışacak kadar yüksektir. Müfessirlerin baş tacıdır. Tefsir ilminde en büyük makama yükselmiştir. Her meslekte senettir. Her mezhepte önderdir. Her düşüncede rehberdir. Her fende mahir, her usulde bürhan, önceki ve sonraki alimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksek tanınmıştır. Böyle derin bir âlimin tefsirinde, mevdu hadis var demek, büyük bir cesarettir. Dinde derin bir uçurum açmaktır. Böyle sözleri söyleyenin dili, inananın kalbi, dinleyenin kulakları tutuşsa yeridir. Acaba bu büyük ilm sahibi, mevdu hadisleri sahihlerinden ayıramaz mıydı? Evet diyenlere ne demelidir? Yoksa hadis uyduracak kadar ve böyle yapanlar için Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği ağır cezalara aldırış etmeyecek kadar dininin kuvveti ve Allah korkusu yok muydu? Yoktu demek ne kadar şenaat çirkinlik olur. Böyle söyleyen kimsenin dar havsalası, kalın kafası bu hadis-i şeriflerdeki manaları çok gördüğünden bir çare arayarak mevdu demekten başka çare bulamaz. Faideli bilgiler 107. sayfaya bakınız. Sırası gelmişken mevdu hadisleri anlatalım. Mevdu kelimesinin bir lügat manası, bir de ıstılah. Yani her ilme mahsus ayrı bir manası vardır. Yani usûle hadis ilminin verdiği manası vardır. Lügatte mevdu bir yere sonradan konulmuş uydurma demektir. Yani server-i âlemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkmayıp da bir zındık, bir münafık bir yalancı tarafından iftira olarak konulmuş ve hadis denilmiştir. Bu ise iki yol ile anlaşılabilir. Birincisi hadis-i şerifin sahibi olan Fahri Rusul sallallahu aleyhi ve sellem bu benim hadisim değildir yani bunu ben söylemedim demesi iledir. İkincisi nübüvvetin ve risaletin başladığı günden beri, ahirete teşrif edinceye kadar, her gün Resulullah Efendimizin yanında bulunup, her sözüne, her haline, her huyuna, titizlikle dikkat ederek, yazılanlar arasında, bu mevdu hadisin bulunmaması ile anlaşılır ki, bu yol ile de anlamak, elbette mümkün değildir. O halde Nasıl mevdu denilebilir? Böyle söze kimse kıymet vermez. Server-i âlemin, sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetinin başladığından vefatına kadar, mübarek ağızlarından sadır olan her söz ve sükun ve hareketleri hep hadistir. Hadis inmeni tarif ederken, onun, sallallahu aleyhi ve sellem, Sözlerini ve hallerini bildiren ilimdir, buyurmuşlardır. Üsul-i hadis isminde başka bir ilim daha vardır ki, bu ilmin usulleri, metotlarıyla, hadîs-i şeriflerin nevleri, çeşitleri ayırt edilir. Mütevatir, meşhur, sahih, hasen, merfu, müsnet, mürsel, daif, zayıf, mevdu, ve daha birçok hadis çeşitlerinin ayrı ayrı ve uzun tarifleri, izahları, tespitleri kitaplar doldurmaktadır. Her bir hadisin şartları, kayıtları vardır. Bu geniş bilgiler ancak üslü hadis ilminde içtihat derecesine yükselen büyük alimlere, rahmetullahi tealaaleyhi mescmin mahsustur. Hadis ilmi büs bütün başkadır. usul hadis ilminde müctehit olan bir alim, bir hadisin mevdu olduğunu ispat edince, bu ilmin bütün alimlerinin de mevdu demesi lazım gelmez. Çünkü mevdu diyen müctehit, bir hadisin sahih olması için lüzum gördüğü şartları taşımayan bir hadis için. Benim mezhebimin usulünün kaidelerine göre mevcududur der. Yoksa server-i alemin sallallahu aleyhi ve sellem sözü değildir demek istemez. Yani hadisi i şerif denilen bu sözün hadis olması bence anlaşılmamıştır demektir. Bu alime göre hadis olmaması hakikatte hadis olmadığını göstermez. Hadis usulü ilminin başka bir müçtehidi de hadisin doğru olması için aradığı şartları bu sözde bulunca hadistir, mevdu değildir diyebilir. O halde Şevkani'nin bazı tefsirlerin hadisleri mevdudur demesiyle mevdu olmaz. Mesela Şevkani'yi hadis usulü ilminde müçtehit tanısak da onun mezhebinin üsûl-ü hadis ilmi kaidelerince hadis olduğu meydana çıkmamış olur ise de Mevdu hadis olduğunu hangi cesaretle söyleyebilir. Din büyüklerine rahmetullahi Teâ aleyhi ecmâin, karşı böyle sözlerde bulunmanın çirkinliği meydandadır. Meşhur 4 mezhep arasında ayrılık bulunması sözlerinin yanlış olacağını göstermediği gibi, Hadisler içinde böyle düşünebilirsiniz. Böyle şeyler içtihat işi olduğundan bir müçtehidin mevdu demesiyle hakikatte mevdu olması lazım gelmez. Ebu sûd tefsiri Beydavi'nin ve Zemahşeri'nin tefsirinden ve Tefsir-i Kebir'den alınmıştır. Zat-ı âliniz Tefsir-i Kebir'i hiç yazmamışsınız. Tefsir-i Kebir'e Mefatih-ül-Gayb da denir. On üç cilttir. fahreddin Razi yazmıştır. Seleften bildirilen tefsirlere güvenilemez sözü, hiç doğru değildir. Bazı hadislerin, mevdu olduğunu anlatmak için gösterdiği delil, şahit, münazara ilmine göre, kendi yanlışını meydana çıkarmaktadır. Hele, surelerin faziletini, Kıymetini bildiren hadis-i şeriflere mevdu demesine lahavle okumaktan başka cevap verilmez. Evet, zındıklar hadis diye bazı sözler uydurdu. Ehli sünnet alimleri bunlara ayırıp çıkardı. Şimdi din kitaplarımızda bunlardan hiç yoktur. Hazin tefsiri, bu tefsirin ismi Lubabut Tevil. Fih ma'ani't-tenzil olup Alaeddin Bağdadi yazmıştır. Ve Ruhul Beyan tefsiri daha ziyade birer vaaz kitabıdır. Bunlardaki hadis-i şerifler nihayet zayıf hadis olabilir. Zayıf hadisler ibadetlerin faziletlerini, sevaplarını bildirmekte kıymetli olabilir. Dinin temel bilgileri bu tefsirlerden alınmaz. İslam dininin esasları için, bu kitaplar senet olmaz. Vaz ve hutbe kitapları ve tasavvufun aşağı derecelerinde bulunanların kitapları, nutk ve konferans gibidir. Böyle kitaplarda, senet vesika aranmaz. Bundan dolayı, mevdu hadisten başka, her çeşit hadis yazabilirler. Dinin temeli olan, kelam kitaplarında, ancak, Kuvvetli hadisi şerifler delil ve senet olur. Fıkıh ibadet kitaplarında ise ahat hadislerden ve zayıf ve mevdu hadislerden başka hadisler delil ve senet olur. Sevabının çok olduğu zayıf hadislerle bildirilen ibadetler yapılabilir. Mevdu hadis ile ibadet yapılması haram belki küfr olduğunu İbn Abidin. Rahmetullahi teala aleyh abdest dualarında bildirmektedir. Cami'us Sagir ve Cami'ül Kebir kitaplarının bunlar büyük hadis kitaplarıdır. Sahibi Celaleddin Esyuti rahmetullahi teala aleyh hadis ilminde imamlık derecesine çıkmıştır. Bunun ve İmam Muhammed Gazali'nin Rahmetullahi Teala aleyh kitaplarında asla bir mevdu hadis yoktur. Bir hadisin mevdu olduğunu bildiren kimsenin her şeyden önce usule hadis ilminde müçtehit olması lazımdır. Böyle bir müçtehit usule hadis ilminin kaidelerine göre bir hadisin mevdu olduğunu ispat ederse yalnız onun mezhebinde mevdu olur. Sure i hadis ilminde müctehit olan başka alimlerin mezheplerinde de mevdu olması lazım gelmez. Bu alimler rahmetullahi teâlâ aleyhim ejmâyin böyle hadisleri kitaplarında sahih hadis olarak yazar. Müslümanlar da onu hadis olarak tanır. Hayatül Hayvan kitabının sahibi Muhammed Demiriyidir. Rahmetullahi Teâlâ aleyh. Kısası Enbiya, i̇mam Ali bin Hamza Kısai'nindir. Ve Müstatraf, Müstatraf, Fî küll-i müstezraf. İsmindeki bu kitabı, Muhammed bin Ahmet Ebsihî yazmıştır. Ve Enîsül Celiz, Bu kitabı, Ali bin Hasen Hullî yazmıştır. Ve Hazînetül esrar. Kitabı, Muhammed Hakkı yazmıştır. Ve, Tuhvetül İhvan, kuran ı Kerim okumak hakkında olup, Halil bin Osman yazmıştır. Ve, mekârim ahlak, Ahlâk, İbni Ebid-Dünya yazmıştır. İsmindeki kitaplar, dinin temelini kuran kitaplar değildir. Bununla beraber, bu kitapların sahipleri büyük olduğundan, kendi mezheplerinde mevdu olan hadislerin bulunmaması lazım gelir. Mevdu diyenlerin kendi mezheplerinde mevdu olsa bile mevdudur diyerek alimlerin inceden inceye gözden geçirdiklerini kıymetten düşürmek lazım gelmez. Böyle dışarıdan görenlerin safsataları ile dini İslam lekelenmez. Hadisi i şeriflere mevdu diyen bir kimse bir hadisi eline alıp delil, şahit ve senet ile mevdu olduğunu ispat edebilmelidir. Cehenneme gidecek olan 72 fırkanın adamları ve münafıklar, zındıklar ehli sünneti parçalamak ve kendi kötülüklerini örtmek için birçok hadisi şerife mevdu demişlerdir. Ehli sünnet tanınan bazıları da bu düşmanların kitaplarına aldanıp birçok sahih hadisleri mevdu sanmışlardır. Ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn kitaplarını kavrayamayıp düşmanlara aldananlardan biri de Ali Yülkaridir. Çok kitap yazmış, kıymetli kitapları şerh etmiş ise de Ehadisül Mevduat kitabında Sahih hadislere mevdu demiştir. Din düşmanlarına aldanarak en kıymetli kitaplardaki sahih hadis-i şeriflere mevdudur diyenler din düşmanlarına dini İslamı yıkmaya yardım etmiş oluyor. Tahsirül Müslimin ismindeki bir kitabın doğru olduğuna hiç inanmıyorum ve perde arkasından dini yıkmak için söylenen yalanlar olduğunu anlıyorum. Mektubunuzun birinci sayfasının sonunda yazılı kitaplar, dinin temel kitabı değildir. Bu kitaplardan biri, Dürretün nasihin olup, Osman Hopavi yazmıştır. Birisi de, Ettergib ve Terhib adlı hadis kitabı olup, İsmail İsvehani'nindir. Aynı isimde bir hadis kitabını Abdül Adrim yazmıştır ki bu kitabı İmamı Rabbanî Kudîsesi Ruh etmektedir. Biri de Acaybül Kur'an ismindeki kitap olup Mahmudi Kirmani yazmıştır. İslam dini bu kitapları müdafa etmez çünkü ne kendileri ne de yazanları din alimlerince yüksek tanınmış değildir. Bununla beraber, bunlardaki hadislerin hepsinin veya birkaçının mevdu olduğu söylenemez. Her bir hadisin, ayrı ayrı mevdu hadis olduğunu ispat etmek lazımdır. Mevdu hadis bulunsa da, bir şey lazım gelmez. Dinin temelleri bu kitaplar üzerine kurulmuş değildir. Ayıp ve kusur, kitapların sahiplerine ait olur. Sahipleri de, dinde söz sahibi, üstün kimseler olmadığından, bunlara karşı söylenilecek sözlerden din lekelenmez. Tasavvufçuların bildirdiği hadislere mevdu diyenler, eğer tasavvuf büyüklerinin bildirdiklerine karşı söylüyorlarsa, bu sözlerinin hiç kıymeti olmayacağından, onlara bir cevap vermeye değmez. O büyüklerin dinden bildirdikleri her haber, Doğru, sağlam ve senetlidir. Yok eğer tekke şeyhlerine ve tarikatçilere karşı söylüyorlarsa, istedikleri kadar söylesinler. Biz onları müdafaa etmeyiz. Rahmanın cezbelerinden bir cezbe, bütün insanların ve cinnilerin sevapları gibidir. Hadisini Muhammed Emini Tokadi, Rahmetullahi Teâlâ aleyh, Hazretleri, sülük risalesinde bildiriyor. Bu risale, Süleymaniye, Darülmesnevi, 169 numarada mevcuttur. Hadis olduğu, marifetnamenin, 386. sahifesinde de yazılıdır. Nefsini tanıyan, Rabbini tanır, hadisini, künûz-ü 11. sayfasında yazmakta, ve deylemi, rahmetullahi teala aleyh de bulunduğunu bildirmektedir. Letayifül Minen'de Ebu'l Abbas Mürcîn'in rahmetullahi teala aleyh bunun hadis olduğunu bildirdiği ve yaptığı uzun tevilili yazılıdır. Keşfün Nur birinci sayfasında ve Salatü Mesudi bunun hadis olduğunu açıkça yazmakta ve kendi aczini anlayan Rabbinin azametini anlar, şeklinde tefsir etmektedir. İbn Teymiye'nin ve Zerkeşi'nin ve Abdülkerim İbn Semani'nin buna Yahya bin Muaz Razî'nin sözüdür demeleri hiçbir esasa dayanmamaktadır. Bunun hadis olduğu Salahat-ı Mesudî'nin 13. babında da yazılı olduğunu Fıkh-ı Gıdani Farisi şerhi bildiriyor. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Hadistir. İmam-ı Münavi ve Beyheki bunun sahih olduğunu bildirmektedir. Dünyanın ne demek olduğunu bilmeyenler bunu kabul etmiyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların yalnız biri cennete girecek, ötekilerin hepsi cehenneme girecektir hadisinin sahih olduğunu Şerh-i Mevakıf sonunda yazıyor. Milal nihal kitabı tercümesinde Sünen ismindeki hadis kitaplarını yazmış olan hadis imamlarından dördünün bu hadisi Ebu Hüreyre'den radıyallahu an rivayet ettiğini bildiriyor. Büyük İslam alimi Şeyhül İslam Ahmet Namıki Câmi, rahmetullahi teala aleyh miftah necat ve Ünsüt tahibin kitaplarında bu hadisi yazmaktadır. İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi müçtehidler de bu hadisi şerifi yazıyorlar. Bu hadisi şerife, herhangi bir kimsenin mevdu demesi, güneşi balçıkla sıvamak gibidir. Herhalde, ehl-i sünnet düşmanlarının inkârıdır. Ümmetimin, alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Hadis olduğunu İmam-ı Neşrül Mehasin kitabında ilmin kıymetini anlatırken bildiriyor. Birçok kitaplarda mesela İmam-ı Mektubat'ının 268 ve 294. ve 3. cildinin 121. mektuplarında ve letaifül minen kitabı başında açıkça yazılıdır. Abdülgani Nablusî'nin El Hamilu fil Fülk kitabında da yazılıdır. Bu kitap Süleymaniye Kütüphanesi'nin Esat Efendi rahmetullahi teala aleyh kısmında 3606 sayıda vardır. Ebrar'ın ibadetleri Mukarreplere göre günahtır, hadistir. Bu hadisi Ebu said harrazın Ariflerin riyası müritlerin ihlasından daha iyidir. sözüyle karıştırmamalıdır. Müminin artığı şifadır, hadistir. Dünya ahiretin tarlasıdır, hadistir. İmamı ı Münavi ve Deylemi bunun sahih olduğunu bildiriyor. Manalarını bilmeyen kimse, karşı gelmekten başka çare bulamıyor. Vatan sevgisi, imandandır. Hadis olduğunu, mesnevi bildiriyor. Kün tükenzen mahfiyen. hadis-i Kudsi olduğu mektubatta ve kenzi mahfide ve la uni erdi hadis-i Kudsi olduğu ikinci cilt 76. mektupta yazılıdır. Tasavvufun yüksek derecelerinde bulunanların bildirdiği hadis-i şeriflerin hepsi sahihtir. Delailül Hayrat hadis kitabı değildir. Dua kitabıdır. Duanın mevdu olmasının ne demek olduğunu bilemiyorum. İhya kitabı İmam Muhammed Gazali'nin rahmetullahi teala aleyh İhyaül Ulum kitabı ise bütün alimlerin sözbirliğiyle doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim severek yapraklarını çevirirse Müslüman olmakla şereflenir. Kutül kulub kitabı ve Behçetül Esrar fi Menaki Bil Ahyar kitabı bunu Ali bin Yusuf yazmıştır. Tasavvuf büyüklerinin Rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn hal tercümeleridir. Dinin temel bilgilerini bildiren kitaplar olmadığından müdafa etmiyorum. Dünyanın yaratılmasını anlatan hadislere mevdu demek meçhule taş atmak demektir. Her hadisin sahih olup olmaması uzun tetkik ister. Akla uyup uymamasının bir kıymeti yoktur dinimiz nakle dayanmaktadır. Nakl doğru olunca inanmak lazımdır. İbrahim aleyhisselamın zevceleri hakkındaki hadis, mevdu değildir. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek kalbinin çıkarılıp temizlendiği doğrudur. Dünyaya gelirken sünnetli olduğu görülmüştür. Bütün peygamberler de aleyhimüsselam, Böyleydi. Peygamberlik mühürü bulunduğu doğrudur. Aşure için kitabımızın birinci kısmı 85. maddesinde bilgi verilmiştir. Esnel Metalip kitabı, İbni hacer Mekki'nin kitabı ise söz götürmez. Elbette doğrudur ve senettir ve çok sağlamdır. Eğer diğerleri ise ehemmiyeti yoktur. Şaban ayının on beşinci gecesi için hadis sahihtir. Recep ayının üstünlüğü de böyledir. Miraç vardır. Fakat hangi gecede olduğu kesin olarak belli değildir. Miraç'ın nasıl olduğu, birinci kısım, seksen beşinci maddede uzun bildirildi. Muhammed Rebhami rahmetullahi aleyh, Farisi Riyadun nasihin kitabında buyuruyor ki, Miraca inanmayanlar çeşit çeşittir. Cebriye fırkasının ikinci kısmı olan Cehmiye ile Mu'tezile fırkasının on ikinci kısmı olan Kâbîye, Miraç yoktur dedi. Mu'tezile fırkası, Miraç rüyadır dedi. Zamanımızda Mu'tezile fırkasını taklit edenler çoğalmaktadır. Ba fırkası ise miraç kudüse kadar olmuştur. Göklere çıkmamıştır dedi. Allahü Teâya cisim diyenlerden Haşeviye ve müşebbihe fırkaları ise miraç bir gece sürdü. Bu gece üç yüz sene uzun idi. Bütün insanlar bu kadar zaman uykuda kaldı dedi. İbahati yani, İsmaili fırkasında olanlar Mirac ruha oldu. Beden yerinden ayrılmadı dedi. Ehli sünnet ve cemaat alimleri buyurdu ki Mirac ruh ve ceset birlikte olarak Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e ve oradan 7 kat göğe ve sonra Sidre denilen yere ve Sidre'den Kabe Kavseyn makamına uyanık olarak gece bir anda götürülmüş ve getirilmiştir. Bunu yapan Allahü Teala'dır ve ancak o yapabilir dedi ve çeşitli şekilde ispat etti. Yalnız ruh ile olan başka miraçları da vardır. Teravih namazlarını bildiren hadis sahihtir. İnsanların en iyisi Arap olduğu ve Kureyş Vehâşimîlerin üstündüğü birinci kısım 97. maddedeki hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Basiretü's-sâlik'inde bazı sahih hadis-i şerifleri yazarak Suyûtî bunların aslı yoktur dedi diyor. Halbuki İbn Abid'in yemmekte oruç tutmayı anlatırken buyuruyor ki hadis âlimlerinin aslı yoktur demesi bu hadisin merfu olmasının aslı yoktur demek olup mevkuf hadis olduğunu bildirmektedir. Rabıtayı şerifer isalesindeki yazılar çok dikkat ile okunursa öteki suallerinizi de çözmüş olursunuz. Rabıtaya inanmayan, rabıtanın ne demek olduğunu bilmeyenlerdir. Bin sene içinde gelen hanefi alimlerinin çoğunun kitabında rabıta anlatılmaktadır. Buna inanmamak Hanefi alimlerine inanmamaktır. Bunlara karşı gelenlerin önce müçtehit olması, sonra o büyüklerin derecesinde olması lazımdır. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden mana çıkarmak herkesin yapacağı iş değildir. Müçtehit olmak şarttır. Cahillerin evet, hayır demesi hakikatleri değiştiremez. İnsanların birbirine yardımı ancak şefaat ile olacaktır. Ruhlardan yardım beklemek bütün Müslümanlar ve bütün insanlar arasında adet halini almıştır. Efendim, Ramazanı şerifte ancak bu kadar yazabildim. Daha geniş bilgi almak isteyen ile ferahlı bir günde uzun zaman görüşmek lazımdır. Fakat insaflı ve tahsilli olmak lazımdır. Çünkü inatçı ile konuşulamaz. İmam Ali'nin radıyallahu anh Hasan ve Hüseyne radıyallahu anhuma yardım etmemesini anlamak için görüşmemiz lazımdır. Mazur görmenizi istirham eylerim. 28 Ramazan 1347 Miladi 1929 Abdülhakim Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ne tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yare var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var vücut lütf-i ilahi hayat rahmet-i kerim ağız atiye rahman kelam fadlı ı kadim beden bina-i huda ruh nefhaye tekrim kuvvet ihsan-ı kudret duygular vazı hakim bu dünyada bilseydim, ben neyim, hem neyim var. Bu dünyada gerçekten, benim hiçbir şeyim yok. Ne varsa, hep onundur. Mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme, benim de elimde yok. Bu benimdir demeye, güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim, ben neyim, hem neyim var? Varlığım bir görünüş, Ruhum bir emanettir. Ben demek bile, Ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife, Sahibe itaattir. Bana kulum demesi, Lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim, Ben neyim, hem neyim var? Benim fakir ve muhtaç, gına, ihsan hakkındır. Adem, benim sermayem, vücud, hayat hakkındır. Ezel, ebed ve hem de kahr, galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. ''Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var?''